0: Abriu em Atos, capítulo 6, quem achou falar, achei, quem não achou fala, estou perdido, tem que ler a Bíblia mais irmão, que aí você vai achar mais rápido, quem não trouxe a Bíblia fala, perdão Senhor, eu sou um miserável, é, tu é miserável mesmo, você não leva a Bíblia para a igreja, você vai levar para onde? Me fala, bom… O título da mensagem de hoje é onde estão os Filipes e as Filipinas, olha só que bonito esse título né, tem algum Felipe aí não? Aí ó, Deus vai falar com você hoje meu irmão, e uma Filipina que nasceu lá talvez nas Filipinas, eu descobri hoje que Filipinas vem da, em homenagem ao rei Filipe da Espanha, então... E a pergunta que eu faço para você hoje pode parecer engraçada, esquisita, mas é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje, é onde está Filipe? Onde, onde estão as Filipinas? Agora você pode achar estranho, mas no fim deste culto, muitos aqui entenderão que são Filipes e Filipinas. Deus trouxe uma palavra hoje de encorajamento para nós vivermos o Evangelho de verdade. Por isso, Atos 6, capítulo, é, versículo 1, começa a contar um pouco a história de Filipe. A gente vai ler. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, irmãos escolham entre vocês, sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, você está procurando um nome para os seus filhos, Prócoro é um belo nome, né? Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e eles lhe impuseram as mãos, assim a Palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé, a minha intenção é que até o fim desse culto, eu e você tenhamos vontade de ser igual Felipe. Filipe, ele aparece discreto na Bíblia, eu poucas vezes, eu acho que eu nunca vi alguém pregar sobre Felipe. Deve ter um monte de pregação, obviamente Mas eu nunca vi, porque ele não é um cara hype Não é conhecidão Todo mundo quer falar de Paulo, de Jesus, obviamente, sempre Eu vou falar de Jesus aqui Mas Felipe não era muito conhecido E a primeira vez que ele aparece na Bíblia A Bíblia diz que ele estava entre sete homens Que eram cheios do Espírito e cheios de sabedoria para fazer o quê? Para cuidar das ofertas que as pessoas estavam dando para os apóstolos E ajudar na distribuição dessas ofertas do dinheiro para as viúvas Para as mulheres que estavam precisando de ajuda Porque naquela época só o homem trabalhava e a mulher dependia do homem Então quando o marido morria a viúva empobrecia era difícil de uma viúva conseguir se sustentar, então ali a igreja começou a cuidar das viúvas, e um parênteses que eu vejo nisso, muita gente fala que a igreja é machista e não sei o quê, a igreja foi o primeiro a cuidar das viúvas, antes do movimento feminista, antes de qualquer coisa, quem cuidou das mulheres foi o povo de Deus, Jesus foi o primeiro homem a ter discípulas, todos os homens e os mestres tinham apenas discípulos, mas Jesus tinha discípulas, e não só discípulas, mas mulheres que eram mal vistas na sociedade, Jesus cuidava delas também, então deixa eu te dizer uma coisa, eu nem ia falar isso, mas talvez você precisava ouvir isso, quem vai cuidar das mulheres, não é uma agenda política, quem vai cuidar das mulheres é a igreja, amém? 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 isso não é coisa de pule para político, isso não é coisa para movimento político, isso é coisa da igreja, nós temos que cuidar das mulheres, Se vocês, viram, vocês veem várias mulheres ministrando aqui, mas enfim, ali Filipe era um dos sete encarregados a cuidar das viúvas, e ele não aparece muito na Bíblia, eu vi aqui, pelo que eu vi ele aparece quatro vezes, mas a Bíblia já diz, olha, ele era um homem cheio do Espírito, ele tinha a presença de Deus sobre ele, e ele ia executar esse cuidado das mulheres, cheio do Espírito Santo, e a Bíblia, ela vai falando um pouquinho mais sobre Felipe, no capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 8 versículo 1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação Saulo por sua vez devastava a igreja, indo de casa em casa Arrastava os homens e mulheres e os lançava na prisão Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem Indo Filipe para uma cidade de Samaria Ali lhes anunciava o Cristo quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto... Quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aí o que aconteceu? A igreja de Jerusalém tinha se organizado, o Espírito Santo tinha vindo sobre eles, o número de cristãos estava aumentando exponencialmente, milhares de pessoas estavam se entregando para Jesus, e chega um momento, como a gente viu no início do capítulo 8 aqui, que os judeus da época, que eram as autoridades religiosas, começaram a ficar com inveja dos discípulos de Jesus, então começaram a perseguir os discípulos, e no início do texto a gente viu Estevão, que era um homem de Deus, um dos sete que cuidavam das viúvas, junto com Filipe, foi o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer pelo Evangelho na história, e aí a Bíblia diz que eles começaram a ser perseguidos, e por causa da perseguição, aqueles que eram cristãos, os discípulos começaram a se dispersar para outros lugares além de Jerusalém, eles começaram a ir para outros lugares, e um deles era Filipe, Filipe foi para Samaria, ele foi para outra cidade, e a Bíblia diz aqui que ele começou a pregar o Evangelho, e muitas vezes você pode se perguntar, mas por que Jesus e os discípulos eram perseguidos, se Jesus pregava amor a Deus e ao próximo, é porque Jesus era um homem simples, que estava tirando o poder de homens poderosos, ficou meio redundante essa frase: poder de homens poderosos, não escreva isso no vestibular, tá bom? Mas ele tirou o poder desses caras, que eles tinham autoridade sobre as massas, eles ganhavam dinheiro, não é de hoje que religião e política iam se misturando, e aí chega um homem chamado Jesus começa a cuidar das pessoas simples e dizer que elas não precisam do sacerdote para chegar até Deus, elas podem chegar até Deus sozinhas, desde que crescem no nome de Jesus, então isso deu um problema, e aí eles começaram a ser perseguidos e começaram a se dispersar por outras cidades, e Felipe foi um deles, ele foi para Samaria, e Samaria não era qualquer cidade, era uma cidade que se você estuda... O, a história do povo da Bíblia era um povo inimigo de Jerusalém Porque antes Samaria e Jerusalém faziam parte do reino de Israel juntas Mas Samaria abandonou o reino de Deus Trocou Deus por outros ídolos e Jerusalém não E houveram guerras e problemas Então o povo de Jerusalém não se dava bem com o samaritano E aí... Jesus por meio de Filipe mais uma vez foi até os odiados, até os improváveis, até os excluídos da sociedade e falou, ó oh, Filipe vai lá pregar em Samaria, e aí ele começou a pregar o Evangelho, as pessoas começaram a conhecer Jesus, a serem salvas, a serem curadas, a serem libertas de demônios, e... Felipe foi usado de maneira poderosa naquela cidade, a ponto de um mágico que ganhava dinheiro, e ganhava poder, enganando as pessoas, até ele se converteu e falou, não, isso aqui não é normal, isso aqui não é mágica e aí Felipe ele continua pregando o Evangelho ali em Samaria, até que mais para frente, Deus ele dá uma missão nova para Felipe no versículo 26… Você já vai entender o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? quando estão me acompanhando aí? Isso, sai do celular em nome de Jesus. Tá? Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um enuco etíope. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O Eunuco disse, Olhe, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você, crê, você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor Aberbatou Felipe repentinamente O eunuco não o viu mais e cheio de alegria Seguiu o seu caminho Felipe, porém, apareceu em Azoto Indo para Cesareia Pregava o Evangelho em todas as cidades Pelas quais passava Depois de Felipe pregar para os samaritanos Que eram excluídos pelos judeus um anjo de Deus aparece para Filipe e fala, olha, desce a estrada que vai para Gaza e só vai. E é interessante que Felipe não pergunta, Deus, o que eu vou fazer? Ele só vai. A Bíblia diz que um anjo apareceu para Filipe e disse, Filipe, pega a estrada na região deserta ali de Jerusalém e vai para Gaza e aí ele vai, e conforme ele está andando na estrada, ele vê uma carruagem, e uma carruagem importante de um eunuco que cuidava do, dos tesouros da rainha Candace, o que, que é um eunuco? Era um homem que é, ele se castrava para cuidar dos tesouros de um rei ou de uma rainha, e ele ficava ali cuidando das coisas, e aquele homem, a Bíblia diz que ele acreditava em Deus, ele saiu da África, da Etiópia, até Jerusalém, naquela época, para ir adorar a Deus, e a gente tem preguiça de vir no culto, né? mas enfim, e aí ele foi, e quando ele estava voltando, por onde ele estava passando, na região que Felipe estava passando, na estrada que ia até Gaza, e aí Felipe vê aquele homem, ouve ele, ou, ele lendo o profeta Isaías, reconhece a Palavra de Deus, prega a Palavra de Deus, batiza aquele homem, depois Felipe é teletransportado para outra cidade, eu não sei se você percebeu isso ali no final do texto, a Bíblia diz que o Senhor pegou Felipe e colocou ele em outra cidade, <risos> mas a gente já vai conversar sobre teletransporte, hoje sua mãe vai perguntar no carro, o que você aprendeu na igreja? Teletransporte mãe... E por que que eu creio que Deus está procurando Filipes e Filipinas essa noite? Porque a gente percebe que esse homem, mesmo não sendo um dos mais hype da Bíblia, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era obediente à voz de Deus ele levava as pessoas a conhecerem Jesus, ele vivia experiências extraordinárias com Deus, e mais para frente a gente vai ver, ele foi importante na vida de Paulo também, Por que, que Jesus escolheu falar para nós sobre Filipe hoje? Porque assim como Filipe era um homem desprendido, obediente, o que é uma pessoa desprendida? Nada segura. Filipe não estava tá preocupado com a ordem que Deus tinha dado para ele. Vai lá, numa estrada deserta e vai. Deus não falou o que ele ia fazer. Ele só falou, vai. Olha só que interessante, eu quero ler esse versículo com você de novo. Porque é muito importante. No versículo 26, a Bíblia diz, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Gente, se Deus te pedisse agora para você ir andando para uma estrada deserta, você ia? Não, pastor, minha mãe disse que não pode pegar carona com estranhos, aceitar a bala de estranhos e andar sozinho. Olha só que interessante. Felipe ele não para assim, Deus, por que o Senhor quer me levar para o deserto? Para a estrada deserta? Por que eu tenho que descer até lá? Ele falou, não, eu só vou, se Deus disse, eu vou, ele era um homem que tinha entendido quem era Deus, e aqui eu vejo duas coisas, primeiro para você que já é crente, você já conhece Jesus, e você, talvez Deus já esteja falando com você, coisas que você precisa mudar, Deus está te dizendo hoje, para você ser como Felipe. Quantos foram salvos em Jesus aqui? Meu Deus, parece um velório. Vocês morreram? Quantos foram salvos em Jesus? Aê. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que ele fez por você? O que você está fazendo com isso? Deixa eu te lembrar. Uma coisa óbvia. Mas que eu e você esquecemos e eu já vou aproveitar para fazer o visitante começar a acreditar em Jesus <risos> Deixa eu te lembrar quem é Jesus Eu e você não somos nada Nós somos pecadores Eu não venho aqui para amaciar o ego de ninguém, eu não sou um coach <risos> Para falar, você é especial, não, você não é o especial Porque se todo mundo fosse especial o especial ia ser como um hino e não ia existir nada especial, concorda? você não é especial, olha para quem está do seu lado e fala, cara, você não é especial mas minha mãe me disse, cada um com seus problemas você não é especial, mas ela disse que eu não sou todo mundo você é todo mundo você é igual a todo mundo tem nariz, olho, boca uns um são mais acabadinhos, outros são mais bonitinhos, tipo a minha esposa que é maravilhosa, uh! mas é tudo igual meu filho, e a Bíblia diz que nós escolhemos viver sozinhos, a Bíblia fala lá que Deus tinha dado tudo para Adão, o paraíso, e ele falou, só não faz uma coisa, e Adão faz lá justamente a única coisa que Deus não permitiu. E a partir dali a gente vive em guerra com Deus. O homem é tão rebelde rebelde com Deus que até hoje ele vê a igreja como um lugar cheio de regras. É óbvio que existe regra. Todo lugar existe regra. O lugar sem regra é uma bagunça. Mas regras ruins. Deus quer tirar a minha liberdade e aí a gente vive o nosso jeito, e quando as coisas dão errado, a gente ainda põe a culpa em Deus, deixa eu dizer uma coisa, sabe por que sua vida está ruim? Porque a culpa é sua, ah, mas você não sabe o que fizeram comigo pastor, e daí faz quanto tempo que fizeram com você o que fizeram e você ainda está chorando? Eu não sou coach. Eu sou pregador da palavra de Deus. Se está doendo, não quer ficar, pode ir embora. Vai pro spa. <risos> e aí, nessa rebeldia contra Deus, a gente se afastou dele, colocou a culpa nele. Jesus tinha tudo para matar a gente. Imagina, você vai lá, cria, dá tudo. Uma maravilha, eu se eu fosse Deus no primeiro pecado A gente ia fazer? eu desisto da humanidade Ainda Deus sabia tudo que a gente ia fazer Bomba atômica, tiktok, todas essas desgraças E mesmo assim ele falou, não, eu vou deixar Adão ter filhos Se fosse eu, nós estávamos tudo mortos Ia estar lá o pai, o filho o espírito em comunhão perfeita Ia criar um ZT certeza que Ele criou, não é porque a gente não viu, porque não está na Bíblia, que não existe, e aí ia ficar de boa, mas não, Jesus Ele continua, demonstrando graça, logo depois de Adão pecar, a Bíblia diz que Deus cobriu, deu roupa para Adão e Eva, olha só, Deus vestiu eles, e aí vem toda a história da humanidade até chegar em Jesus, e ele diz, olha você errou até aqui, você viveu do seu jeito até aqui, mas eu quero te dar uma vida nova, se arrependa dos seus pecados, e creia no meu nome, e eu vou te fazer uma nova pessoa, não do seu jeito, porque o jeito da humanidade não está dando muito certo, mas do meu jeito, e aqueles que se arrependem dos pecados e creem em Jesus tem vida nova na terra e no céu. E a condenação que nós merecemos por sermos pecadores. E sim, o inferno existe e a gente merece ir para o inferno. Mas Jesus é tão gracioso que Ele falou, se você se arrepender e mudar de vida, você vai para o céu. Eu refresquei a sua memória do que Jesus fez. Agora vamos voltar para Filipe. Filipe entendeu o que Jesus fez Ele entendeu, se Jesus me pedir para ir para uma estrada deserta Falar dele para uma pessoa que eu não conheço Eu vou Se Jesus me pedir para ir falar dele para os samaritanos Que eu não gosto deles Mas se Jesus falar, você vai pregar e vai amar Eu vou E sabe, a Bíblia ela é tão simples Que a gente se confunde com ela às vezes Porque a gente quer mais explicações, mais coisas A gente pergunta, mas qual é o meu chamado? Você não vê Felipe perguntando, mas Deus, qual é o meu chamado? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça libras? Olha a moça das libras, fazer um carinho nela aqui olha. Enfim o senhor quer que eu seja um pastor? O senhor quer que eu limpe o chão? Minha esposa está pondo a mão no rosto e falando: Meu Deus, é, ó, eu orei muito, ela orou pouco. Aí casou comigo eu casei com ela, né? Uh, glória! Brincadeira, ela orou muito, gente. Pois vai lá e pergunta. E aí, a gente fica perguntando: qual é o meu chamado? o que eu tenho que fazer? eu tenho que ir para o Japão? eu tenho que ir para não sei aonde? e é interessante que a Bíblia fala o anjo do Senhor diz vai para a estrada de Gaza e Felipe a Bíblia diz, e Felipe partiu hashtag partiu já é ali ó. Jesus já deu o seu chamado Jesus já deu a sua missão Mateus 28, 18, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não olhou para Pedro e falou Pedro, você vai fazer isso Fulano, você vai fazer isso Ele falou, ei galera, escuta aqui Deus me deu autoridade sobre tudo Vão, preguem a palavra Falem o que eu fiz para vocês Essa mudança que eu fiz na sua vida Quando você se arrependeu dos seus pecados E se tornou uma nova pessoa Pregue sobre isso E sabe nós, estamos perdendo tempo Perguntando como, quando, onde, se Jesus disse, só vai, irmão, fala de mim para os outros. Jesus fez uma mudança profunda na nossa vida. Nós éramos uma pessoa e nós somos outras pessoas. Talvez hoje eu, eu, se pai, eu ia estar preso, se eu não fosse crente. Jogado numa valeta. Jesus tirou um muçulmano da família árabe, depois da Gaviões da Fiel, oh desgraça. Do meio da bagunça em São Paulo e trouxe para a terra que manda leite e mel. E aqui ele mudou minha vida Eu achava que as festas que eu fazia As coisas que eu vivia eram incríveis Mas quando eu conheci Jesus Eu virei outra pessoa E eu conheci coisas melhores do que festa E qualquer outra coisa E a gente vê aqui as experiências de Felipe Quando Felipe Ele se arrepende dos pecados E vira uma nova pessoa E começa a pregar o Evangelho A Bíblia diz que ele curou doentes A Bíblia diz que ele expulsou demônios a Bíblia diz que depois que ele falou com o homem que estava na carruagem, o Espírito Santo tomou ele e colocou ele em outra cidade, a quilômetros dali. Ele viveu a experiência de teletransporte. E tem gente que acha que o que você vê na balada para chapar o coco é melhor. Irmão, você não conhece Jesus, cara. Mas eu não estou dizendo que nós temos que evangelizar porque nós queremos experiências sobrenaturais. Nós temos que evangelizar porque Jesus mudou a minha e a sua vida. Talvez se eu estivesse falando uma palavra incrível de Deus para você agora, sabe aquelas palavras que faz. Sabe? Que explode a cabeça e fala: Uau! Que demais esse pastor! talvez você ia estar, tá, nossa, mas as coisas que Deus pede para nós são simples, você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida e melhor, para de pensar um pouco na sua vida e começa a pensar no outro que precisa ter a vida mudada, faz o simples, vai falar de Jesus… para quantas pessoas você falou de Jesus no ano passado? Hoje eu estava assistindo um podcast com o Theo Hayashi, quem gosta do Theo Hayashi aí? Eu gosto, ele é um cara benção. E ele falou um negócio muito legal. Ele falou que começou a contar várias histórias de vários países que viveram coisas grandes de Deus, mas que não viveram maiores ainda, sobrenaturais, o avivamento de ver pessoas sendo curadas, transformadas... A rodo Porque elas se estagnaram E ele falou O meu medo da igreja no Brasil É que já tem pesquisas Inclusive entre os não cristãos Que daqui uns anos Os evangélicos vão ser maioria E a gente fica Yes Só que ao mesmo tempo Que isso é uma benção, Isso é um problema porque as igrejas estão cada vez maiores Cada vez melhores Eu vim de uma igreja em São Paulo Com 150 membros Que cabiam talvez Nas cinco primeiras fileiras aqui E não tinha ar-condicionado Esses telões culto passando na TV Mas agora uou, Eu estou na primeira igreja batista 17 mil membros Isso é uma benção Mas é um problema ao mesmo tempo Por quê? porque se você pensar, a igreja é grande, já tem gente fazendo, já tem gente evangelizando, já tem gente pregando, já tem tudo certo, eu só preciso vir, sentar nessa poltrona maravilhosa, com ar-condicionado, e ouvir, e sair com a pança espiritual cheia, eu só preciso ouvir que Jesus fale, eu te amo hoje, e pronto, é isso, e é interessante que você vê, gente o que está que acontecendo, que está saindo uns sons de iPad aqui no retorno, vê aí para mim Salomão, por favor, alguém deixou ligado no retorno ali, e é interessante que você vê na Bíblia ali, o Espírito Santo não deixando essa acomodação acontecer, a Bíblia diz em Atos 2, sai do celular em nome de Jesus e vai para casa sem vergonha. A Bíblia diz em Atos 2 que o Espírito Santo veio, eles começaram a viver coisas maravilhosas com Deus. Três mil pessoas se converteram durante a pregação de Pedro, estava tudo maravilhoso. E a tendência se continuasse daquele jeito, daqui a pouco eles iam... Criar a primeira igreja batista De Jerusalém Ó oh, Você ouviu? Eu não estou louco <risos> Fala Jesus <risos> E aí eles podiam ter colocado poltroninhas e tal, e nada contra a nossa igreja, eu amo a nossa igreja, em nome de Jesus, que a gente construa mais milhões de templos iguais a esse, o problema não é o templo, não é o ar-condicionado, o ar-condicionado é uma benção, amém? Amém, quem não tem ar-condicionado vai de ventilador mesmo, é nós. o problema é o comodismo, e Deus viu aquilo, e permitiu, que a perseguição viesse E a perseguição trouxe sofrimento Mas trouxe dispersão dos cristãos Eles saíram de Jerusalém E começaram a pregar Porque em Jerusalém eles estavam sendo perseguidos Então eles começaram a ir para Samaria Eles começaram a ir para outros lugares Até que o Evangelho chegasse aqui na América do Sul E sabe de uma coisa Eu creio Que se nós aqui no Flow, e no Brasil, e foi isso que o Theo Hayashi falou, e eu concordo com ele, se nós não nos permitirmos nos acomodar, nós vamos viver algo de Deus, quantos querem viver algo de Deus aqui? Nós recebemos uma palavra que está ali nesse telão do meio, Deus já deu a palavra, Milhares de adolescentes vão passar por essa cidade como se eles fossem um rio Daí que vem o One Flow, um fluir do rio Esse rio da presença de Deus vai passar pela cidade e as pessoas vão se converter Deus já deu a palavra O que nós estamos esperando? Você está esperando que o pastor que pregue melhor para o templo encher? A palavra foi para quem? Para mim ou para você? Eu não sou mais adolescente Eu até tento Ser descolado Mas a minha careca já me entrega É um rio de É um rio de O que você está esperando? A perseguição vir? Sabe porque eu creio Que nós temos o presidente que nós temos agora? Ih, meu Deus. Olha o capeta falando com o pastor falar de política. Deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda a não amar políticos, amém? Quantos querem não amar políticos? Ame Jesus. Pessoas são falhas. Eu não estou dizendo que o antigo é um cara incrível, sensacional, porque eu não gostava dele também. Mas eu acho esse que está agora pior. Pior. E aí tem gente que levantava mais a bandeira do Bolsonaro do que a de Jesus. E está errado. Eu creio que Deus com certeza permitiu que ele perdesse para que a idolatria na igreja evangélica acabasse. Porque eu nunca vi um povo falar tanto de um político que nem crente é. O cara não é crente. Não é homem de Deus. E você com toalha na tua casa com a cara do homem. Esse é um dos motivos que eu creio para acabar a idolatria. Segundo, porque nós somos acomodados. Se vier perseguição, que venha. Talvez a gente faça o rio fluir pela cidade mais rápido. Deu para entender? A única coisa que me faz o atual ser pior do que o antigo, é que o antigo ainda tentava fazer algo próximo dos valores da Palavra de Deus. Falhando miseravelmente, mas pelo menos tentava. Esse é escancarado, que não gosta de igreja, e para ganhar voto começou a falar que gosta de igreja, e é mentira. E por que, que eu entrei nisso? Porque às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para começar a falar de Jesus. A gente espera o Messias político, mas o Messias não é político. O Messias está ali na Bíblia. Para de perder tempo na escola, tentando desesquerdizar as pessoas ou desendireitar as pessoas... Começa a gastar tempo na escola falando de Jesus, meu irmão. Fala de Jesus. Se você jogar um livro na prisão de Karl Marx, vai começar a ter rebelião. Se você jogar um livro dos conservadores ou dos liberais dentro da prisão, talvez saiam empreendedores. Mas se você jogar a Bíblia numa prisão Saem pessoas livres Eu tenho recebido milhares de cartas De pessoas presas Eu comecei a descobrir o nome dos presídios Aqui de Curitiba Porque começou a vir De Piracuara não sei o quê e aqueles homens dizendo, pastor Deus está fazendo mover sobrenatural aqui na cadeia, nós paramos para assistir todos os cultos, eles assistem o culto de, do flow e o culto de sábado, teve um que me mandou milhares de cartõezinhos de pessoas que entregaram a vida para Jesus dentro da prisão, Teve um que eu estava aqui no culto de sábado, e durante o momento de dízimo, passou um cara aqui, ele entregou o dízimo, ele passou e falou, pastor me dá um abraço, eu te via lá da prisão, e hoje Jesus mudou minha vida, e eu estou servindo a Deus aqui fora. O Estado não é capaz de fazer o que Jesus faz. Porque não adianta eu implementar uma boa política para pessoas que vão para o inferno. Mas pastor, você já viu na Europa? Você já viu nos Estados Unidos? Já, eu fui lá. Uh, que riquinho, que boyzinho. Andei muito de ônibus, meu querido. Só Jesus na causa para eu ter ido. <risos> né? Porque já julgo o pastor. É, ele anda de Adidas. O problema é teu, você que pagou, filho. Eu fui lá, eu vi como é que está lá, eu vi Nova York, Londres, Paris, ah que maravilha, Roma, Suíça, todos vão para o inferno, a não ser aqueles que creem em Jesus. Bonita, Tony Eiffel lá comendo um baguete, né? Se não aceitar Jesus, vai com o baguete lá comer o pão que o diabo amassou. Pelo menos ele vai falando francês né pastor Vai nessa Só Jesus muda as pessoas Eu falei no âmbito de Brasil agora Talvez você veio aqui hoje Você está procurando a resposta no Google Porque a gente procura tudo no Google né? Está com dor no pé Dor no pé o que fazer para acabar com a dor no pé? Como conquistar uma namorada no Wikihow? 10 passos, eu vi isso, eu vi, não é mentira. Como fazer para ser um macho alfa? Eu vi no Wikihow, cara. Eu falei para minha esposa, não é possível que tem passos. Acho que foi o Salomão que escreveu. As respostas que você procura não estão no Google. Estão aqui. Estão aqui. Na aula de filosofia, eles falam, não, os filósofos tentam descobrir de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos. Isso já está respondido. O que impede as pessoas... De chegar até lá. Duas coisas. Crente folgado. Que não evangeliza ninguém. Tem gente indo para o inferno. Porque eu e você não falamos de Jesus. Esse é o primeiro motivo. E o segundo. É que quando a gente fala para as pessoas de Jesus. Elas preferem viver os pecados delas. Mas aí já não é mais culpa nossa. Mas eu não quero terminar a minha vida. Sabendo que tinham pessoas que estavam esperando eu chegar e falar de Jesus para elas e depois não encontrar elas no céu. Eu não quero ter essa conta para mim. Não quero ir para o céu devendo. Você quer ir para o céu devendo? Eu não estou dizendo para você virar um maluco, no mau sentido, no bom sentido pode virar maluco, porque a Bíblia diz que os loucos confundirão o sábio, os sábios, mas eu não estou falando para você virar uma pessoa obsessiva, só fica falando Jesus, 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 Jesus o dia inteiro, quase um mantra, não é isso, mas a mudança que Jesus fez na sua vida, tem pessoas lá fora esperando, tem pessoas aqui dentro hoje que vão experimentar essa mudança, mas você que já conhece, seja como Felipe. Onde estão os Filipes e as Filipinas? Ele largou tudo E foi É para pregar para a Samaritana? Eu vou pregar para a Samaritana É para ir para uma estrada deserta? Eu vou para a estrada deserta É para subir na carruagem de um egípcio De um etíope, perdão Vou subir na carruagem dele é para orar para expulsar demônio, vou expulsar demônio. É para orar por cura, eu vou orar por cura. Sabe por quê? você nunca viu milagres acontecer? Porque você não tem coragem de impor as mãos na pessoa e falar, seja curado em nome de Jesus. Nós já vimos isso aqui. Talvez você que é visitante esteja duvidando de tudo que eu estou falando aqui. Se você der um passo de fé essa noite, você vê que a gente não está viajando, Jesus vive. Mas você que conhece Jesus, o que está te impedindo? Ah, eu não sei onde eu tenho que servir na igreja. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu não sei qual é o meu chamado. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu não sei falar. Cara, aprende a escrever e escreve para as pessoas. Eu não sei escrever. Abraça as pessoas. Faz alguma coisa e você vai ver o poder de Deus se revelando, eu lembro de uma noite que eu vivi, que foi uma noite estilo Felipe, assim. eu achei que eu estava ficando meio maluco, teve um culto aqui, foi um culto maravilhoso, o Espírito Santo veio nesse lugar, e aí eu chorei, fazia tempo que eu não chorava na presença de Deus e tal e aí eu saí do culto, fui pegar o meu carro, eu não era casado ainda, eu morava com a minha mãe, eu já namorava a Rebeca, já vai entender porque que isso é importante, e aí eu peguei meu carro, ela já está rindo já, o amor, você não pode ficar fazendo assim quando eu conto as histórias, porque aí eu começo a pensar, putz, estou falando besteira, mas enfim, e aí, eu peguei o carro, e quando eu estava saindo com o carro, eu escutei uma voz falando assim, estava passando um morador de rua na minha frente, ele estava é, coberto, porque estava frio para variar em Curitiba, faz frio até em dezembro aqui, e aí Jesus falou assim para mim, depois eu entendi que era Jesus, na hora eu fiquei meio confuso, ele falou, vai lá falar de mim para esse homem, com a minha voz mesmo, eu eu não, está mó frio, são onze da noite, estou indo para casa, ó, dormi quentinho, e ficou, vai falar de Jesus para aquele homem, é como Deus disse para Felipe, vai para a estrada deserta, mas eu olhei e falei, não, a estrada está deserta, eu vou para casa, eu fui, só que ficou na minha cabeça, volta lá e vai falar de Jesus para aquele homem, aí eu, Deus, eu estou ficando maluco, Ficou, começou a me incomodar tanto, mais tanto, que eu falei, tá bom, eu já estava na garagem de casa, eu voltei e comecei a procurar o um morador de rua. E aí eu fiquei, aonde eu vou achar esse homem, meu Deus? E aí eu lembrei, ah, na 7 de setembro tem vários moradores de rua, vou lá. Aí quando eu cheguei lá, tinha uns 15 caras igualzinho ele, com a blusa, assim. Aí eu falei, mano, e agora? e a mesma voz falou assim, quando eu te mandar fazer as coisas, obedece de, de primeira, agora volta lá no posto de gasolina que você tinha ido, eu cortei uma parte da história, que faz um tempinho essa história, mas antes de ir falar de Jesus para o morador de rua e vir procurar ele, eu fui abastecer, e quando eu fui abastecer, veio o frentista tal, e veio a mesma voz, fala de mim para ele, aí eu fiquei, ou eu falo de Jesus para o mendigo, ou eu falo para esse cara, pô... E aí eu vim atrás do mendigo, não achei ele, fui na 7 de setembro, todos com a mesma roupa. E aí Deus falou, quando eu te falar uma coisa, vai e faz na hora. Agora vai lá e fala de Jesus para o Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei para o cara assim, falei, olha, não sei se você vai acreditar, eu não sou maluco. <risos> mas eu passei aqui, Jesus me disse que eu tinha que conversar com você. E aquele homem começou a abrir a vida dele, começou a falar que estava afastado da igreja, e eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus para aquele homem. E ali eu entendi que existia algo que vinha fora dos meus sentidos, que me dava direções, e que viria a me usar para transformar a vida de outras pessoas. E foi interessante, enquanto eu orava por aquele homem, veio entrando um Peugeot bem velho no posto de gasolina... E cara, veio uma voz na minha cabeça assim, prometo para você, que falou assim, o diabo chegou. Aí eu falei, mano, eu estou muito viajado, véio. o que, que tinha na ceia? <risos> e aí, desce uma mulher bem bonita, com uma roupa bem de balada, sabe roupa de balada, embalada a vácuo? Tem umas irmãs que veio para a igreja assim, ô oh, irmã, em nome de Jesus, Deus dá mais roupas para ela, diferente dessas. Tem um irmão que vem embalado a vácuo, Jesus, ele não precisa mostrar os músculos dele para ninguém, Jesus. Amém, eu creio que Deus falou com alguns aqui hoje. E aí ela desceu daquele jeito, e aí eu entendi, quando, quando o carro veio, já veio, o diabo chegou. Eu falei, ah, entendi, o diabo mandou a secretária dele e aí eu falando de Jesus para o cara aqui, e ela vem bêbada, nossa, e falou, ai me assaltaram, e não sei o que, você empresta meu celular, e eu besta, falei, ah coitada da mulher, está bêbada aí, vou ajudar ela, dei meu celular, ela ligou para não sei quem, começou a berrar com o cara lá, e eu falei, bom, deixa ela com meu celular, vou evangelizar aqui, fui evangelizando, aí, depois eu falei para ela, ó, oh, eu sou ali daquela igreja, quando você estiver sóbria, me procura lá que eu quero te evangelizar. Falei assim mesmo, ela nem ia lembrar, só deixei meu telefone lá e é isso aí. E aí beleza, continuei evangelizando o cara, daqui a pouco ela entra no meio da gente desse jeito cara, e fala assim, licença agora que eu sou a missão dele. eu falei, ih! aí eu entendi a mesma voz, vai embora. E aí eu comecei a afastar da mulher e tal Combinei com o cara, oh, outro dia eu passo aqui e tal Troquei o telefone com ele e tal E ela ficou, ficou Daqui a pouco ela entrou no carro dela e falou Entra aqui Aí eu, eu não Ela, você tá com medo? Eu, ei capeta E aí eu entrei no carro e falei oh, Eu tenho namorado, tenho namorado, fui embora <risos> E por que eu tô te contando essa história? Porque até hoje eu, hoje eu conheço todo mundo, aquele posto ali da esquina, eu conheço todos que trabalham ali, já entreguei Bíblia, já fiz um monte de coisa, e eu tenho certeza que um dia eles vão estar aqui, o Espírito falou, e foi interessante que isso continuasse acontecendo, eu sei que essa história é meio, meio engraçada, porque não foi você né seu miserável, mas teve várias outras vezes, meu Deus eu passei o tempo, e várias outras vezes que Deus começou a soprar as coisas para mim, pessoas que eu fui orar, e isso acontece direto, quase toda sexta-feira quando eu venho aqui, Deus fala que a pessoa que eu não conheço está passando, eu falo para a pessoa, a pessoa desaba, e sabe, não é porque eu sou especial, lembra, você não é especial, eu não sou especial… A questão é, quantos estão dispostos a viver como Felipe, A abrir mão, às vezes, até daquilo que a gente chama de razão. Eu achava que eu estava maluco. A primeira vez que isso aconteceu comigo, para você não achar que é papo de pastor, foi com 16 anos. Eu fui evangelizar ali na Batel. Junto com o povo, eu estava passando e a gente começou a orar com um cara o cara entregou a vida para Jesus e enquanto ele estava entregando a vida para Jesus eu abri o olho durante a oração e vi outro cara e Deus eu ouvi aquela voz pela primeira vez falando, fala para ele voltar para a igreja, eu nunca tinha visto o cara na vida eu falei, eu não, sou maluco orei aqui e fui embora, quando eu estava indo, continuou, fala para ele voltar para a igreja fala para ele voltar para a igreja eu falei para minha parceira ali de evangelismo vamos voltar lá que eu preciso falar um negócio para aquele homem, eu voltei e falei, olha, não sei se você acredita nisso, mas Deus me disse que você tem que voltar para a igreja, Aí ele começou a contar, eu era da quadrangular, eu estou afastado e não sei o quê, e eu nunca tinha visto o cara na vida, você quer ser ousado por Deus? Fala, Jesus, eu estou aqui, aonde está a Felipe do nosso tempo? Cadê as meninas de Deus? É um ponto só essa mensagem. Aonde estão? Deus está te chamando, cara. Deus está te chamando para mudar a vida das pessoas. No fim do ano passado, nós pregamos aqui que a verdade liberta. Um menino veio, se ajoelhou aqui começou a chorar alto, alto, alto. E começou a se bater tem gente que acha que não, esse negócio de demônio não é verdade. Até apareceu um endemoniado na sua frente. Não é ataque epilético. Não é depressão, não é problema. É bem diferente. É interessante que quando eu vejo alguém caído no chão e tremendo, o Espírito Santo me fala, essa pessoa não tomou o remédio dela, você precisa levar ela para a enfermaria. E tem horas que é nítido que a pessoa está endemoniada. E aquele menino... A gente levou ele para uma salinha, começamos a orar e foi incrível como o poder de Deus se manifestou ali. Nós vimos aqui experiências de cura. Eu contei para vocês amigos seus que tiveram o joelho curado no retiro do ano passado. A menina que os ossos desentortaram e voltaram para o lugar mas a prova que eu tenho que isso é real, está aqui, está aqui, você que sabe que é real, o que você está fazendo com isso? E você que nunca viveu essa realidade, hoje Deus está te chamando para viver algo fora do comum, a salvação em Jesus…